1: Hola, saludos, saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Eh, bueno, estamos haciendo que un experimento, la verdad es que nos cambiamos de ubicación, estamos en una cafetería acá en Pérez Celedón, se llama Verde Pradera, está muy bonito, no se extrañen que pare a saludar a alguien, que pare a tomar más café, y bueno, no soy solo porque me vería bien raro hablando solo, verdad, aquí en la cafetería, entonces... Eh, aquí me acompaña Floridez González para el tema de flor todo bien.
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Como siempre, yo muy contenta de participar en este episodio y efectivamente nos salimos de nuestra zona de confort. Dejamos el estudio, la ajá, oficinita ajá. y nos vinimos a tomar café aquí al aire
1: libre. Como ajá. buenos
2: ticos, de ajá. hecho, eh, para que se hagan una idea, estamos grabando un día muy especial. Estamos Correcto. celebrando eh, la independencia de Costa Rica, así que todo el mundo anda vestido de los colores patrios. Nos damos
1: el compañuelo. Un desayuno típico en la oficina. Muchísimo.
2: Así que es un día excelente para salir a, a disfrutar de la tarde. Preséntenos ¿no?
1: el tema de hoy, Flori. El vamos tema a
2: es: la gente no compra el producto, compra el resultado, Fabián. Okay. Y es que, bueno. Ya esto lo has dicho en varias ocasiones en algunos de los blogs que están en el sitio web, en algunos incluso de los episodios del podcast lo hemos mencionado, pero ¿qué quiere decir que la, la gente no compra el producto sino el resultado? ¿Cómo lo implementan ustedes eh, esta filosofía aquí en la agencia Zeus? ¿Qué hacen para lograr pintar ese resultado en la mente de los clientes potenciales?
1: Bueno, lo que todo el mundo llega a comprarnos, Ajá. en su gran mayoría, es diseño web. Ajá. Uh -huh diseño web. Uh
0: -huh. Entonces
1: ellos llegan con una idea de eh, yo quiero tener un sitio, el que tengo no me gusta, o el que tengo está viejito, o no tengo sitio del todo. Uh -huh. Entonces la conversación arranca por la parte visual, aspiracional, de yo quiero que tengo video y que el logo uh -huh. brille y, y cambie. Uh -huh. Entonces el, el, ese es el, eso es lo que ellos compran. Sí. El resultado que es lo que les cambiamos a ellos es, ok, con solo una pregunta, a veces les cambia el enfoque. ¿Dónde deberían aparecer en Google? Ajá. Y se me quedan así como, ¿cómo? ¿Por qué? Asumen que sitio web equivale, o sea, yo vendo café, estamos en una cafetería, entonces como yo vendo café y mi sitio web es nuevo,
2: automáticamente, voy Solo a porque es nuevo y
1: solo Ajá. porque hice un video muy bonito. Hice un sitio cualquiera, no le puse métricas, no le puse nada y Google sabe que yo tengo 10 años de vender café, entonces me va a ponerle primero cuando la gente busque café. Claramente. Y así no funciona, ya lo hemos dicho en muchos episodios. Entonces lo primero es decirle, bueno, podemos llegar a este resultado, empezamos a hacer búsquedas, empezamos a ver cómo la gente podía encontrárselos a ellos y decirles, pero para llegar allá tenemos que hacer algo más y todo empieza con el sitio, no termina con el sitio, que es nuestra, uh -huh. una de las diferencias nuestras. Digamos. Nuestro verdadero trabajo empieza cuando el sitio está publicado. Mucha uh -huh. gente dice, bueno, ahí está su sitio, listo, me voy. Uh -huh. Porque lo que venden es el sitio. Uh -huh. Entonces, en nuestro caso es pintar ese, ese resultado en la mente de la persona. Yo entiendo, usted quiere un sitio y usted lo que quiere en el fondo son ventas, pero para que esas ventas lleguen, el sitio tiene que encontrárselo la gente fácilmente y eso lo logramos de esta forma y de esta forma y podemos trabajar para que salgan en esta y esta y esta frase clave y podemos llegar a estos y estos indicadores, enseñamos reportes de resultados, cosas que podemos medir porque esto es muy tangible y por lo general entienden de qué se trata, entienden que requiere un proceso de mayor inversión, de mayor compromiso, de mayor eh, exigencia inclusive para ellos porque ya no es nada más tres fotos y logo, ahora wow, tengo que redactar contenidos. Ajá. tengo que sentarme a pensar entonces qué hago y dónde quiero aparecer pero cuando entienden eso están dispuestos a, a empezar a trabajar con nosotros porque al fin y al cabo ahora sí vamos por los resultados que pensaban que lograrían con solamente hacer el sitio.
2: Para las personas que tal vez nos están escuchando por primera vez, que este es el primer episodio de Estrategias Digitales, que escuchan precisamente, Fabián, se refiere a lo que en otros episodios hablamos del posicionamiento SEO y la importancia ¿Cómo? de que el sitio web aparezca entre los primeros 10 lugares, Ajá, de Google, cuando una persona busca en internet y pone una frase que es parecida a los servicios o a los productos que nosotros ofrecemos en nuestro sitio web. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la cafetería, si yo pongo cafetería con plantas, se me ocurre, ajá, ajá. en Pérez Celedón, ¿verdad? Eh, y estamos, de hecho, en una cafetería que es vivero también. Exacto,
1: inclusive solamente viveros en Pérez Ledón, -El ellos tienen un, un área de vivero, aunque su suerte sea cafetería.
2: Asegurarse de que entonces, esta cafetería, digamos, en el, en el entendido de que tuviese su sitio web, debería aparecer como resultado de esa búsqueda, porque eso permite conectar a las personas que tienen una necesidad con las empresas que ofrecen una solución.
1: Correcto. Eh, nosotros le, le, le llamamos a eso tráfico intencional. Gente que anda con una intención buscando una cafetería por la razón que sea, buscando un vivero por la razón que sea, sea que quieren ofrecerle algo, sea que quieren comprarle algo, sea que quieren hacer algún tipo de convenio, alianza, etcétera Pero andan buscando.
2: ¿Y por qué es importante la palabra intención aquí?
1: Porque a diferencia de redes sociales donde es más casual Ajá. yo eh, a través de una frase clave puedo inferir una intención de compra. No es lo mismo poner casa en Google, que es sumamente genérico y abierto, a poner casa de tres cuartos cerca de la escuela tal. Ajá. Ya eso me da una intención de, mm, estoy buscando una casa cerca de, y si yo soy una agencia de bienes raíces, que tengo una casa de tres cuartos cerca de la escuela tal, uh -huh. sería muy bueno esa persona que busca una casa de tres cuartos cerca de la escuela tal, se encuentre con mi sitio que yo tengo una casa tal vez no la que necesita, pero yo tengo una y coincide con las características que usted está manifestando en esa búsqueda, en esa intención que usted tiene, por lo general terminan preguntando por el servicio, por el producto o cuando buscan reparación de X aparato en cierta zona uh
0: -huh. y
1: posiblemente lo tengan dañado y necesitan ver quién lo repara uh -huh. y si usted lo repara y aparece entre los primeros, posiblemente le consulten y posiblemente lleguen a hacer un negocio y comprarle el servicio.
2: ¿Qué herramientas podemos usar para ayudarnos a pintar ese resultado? ¿Cómo podemos ayudarle a los prospectos a visualizar el valor que le estamos ofreciendo? En este caso, para el modelo de negocio de la agencia Zeus, me imagino, lo que hablabas de los reportes, ¿no? De Google Analytics, por ejemplo. ¿Qué herramientas se pueden usar?
1: Depende de lo que estemos vendiendo. Eh, se me ocurre a alguien que venda, no sé, eh, tazas. Y la, y la característica de esa taza es que, eh, a pesar de que es de cerámica, tiene un revestimiento que si se cae, no se quiebra.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso le va a usted evitar que gaste plata en constantemente estar reemplazando tazas. Entonces, podríamos tener por ahí un cuadrito comparativo, donde diga una taza que vale tanto, algún dato que encontremos, que en general al año se quiebran uh -huh. tantas tazas, eso vale tanto al año, en tazas quebradas. Pero con esta, yo, cuando está haciendo la reunión, plum, la deja caer, no se quiebra, va a ahorrar tanto al año y la diferencia en el costo es nada más de un tanto por ciento. O sea, es tener ciertos argumentos para ayudarle al cliente a tomar esa decisión de compra. ¿Verdad? En el caso nuestro, yo les he dicho, o sea, ¿qué es más rentable? Un sitio de 10 dólares que no le produce 15, que no le produce ni 5, o un sitio de 50 dólares que le produce 500. Entonces, al final, no es un tema de solamente, híjole, cuánto vale sino cuánto me va a ayudar a generar Ajá.
2: un retorno, de inversión, un retorno
1: de inversión entonces esa es la parte en la que nosotros nos apoyamos también, va a depender mucho eh, y no necesariamente tiene que ser un powerpoint eh, y, y una, o un video súper elaborado, un montón de datos piensen argumentos que diferencien a su producto uh -huh. de lo que hace todo el mundo y por qué debería escogerlo usted para lograr lo que en el fondo está buscando, uh -huh. eh, no sé si me lo estoy explicando, o sea, eh, a veces el cliente, le, 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 como en nuestro caso, ¿verdad? Que quieren el sitio web, realmente no es el sitio lo que quieren, uh
2: -huh.
1: es vender en internet a través del sitio, sí. entonces si alguien llega y dice, es que yo quiero, qué sé yo, este folder, porque me va a ayudar a que las hojas que tiene la gente no las eh, pase mojando con las manos cuando abran el menú, bueno, yo tengo una opción que con un revestimiento X le va a dar una duración de tal, no va a tener que imprimirlo, se va a mantener siempre eh, eh, vibrante el color, digamos, no, no se va a desteñir, por decirlo de alguna forma. Ese es un resultado mucho mejor del que tal vez usted no está esperando con simplemente querer comprar esto que estás al frente, que tienes al frente. Entonces, eh, es encontrar esos argumentos y ayudarle a entender al cliente la, la, sí, la intención de compra, okay. o sea, qué en el fondo quiere lograr, no necesariamente es gastar un montón más de plata, o tratar de sacarle al cliente plata por algo que realmente no, no se justifica, verdad es, es ayudarle a entender qué le estamos vendiendo, y ojo, también para saber si conecta con la necesidad real de ese cliente, porque muchos, también en algunos casos nos ha pasado que el cliente me dice, ah no, pero es que yo no quiero aparecer en búsqueda, ni nada de eso, entonces yo le digo, vea, mejor, eh, o haga un sitio más pequeño o consiga alguien más que le ayude porque quizá en ese caso lo que nosotros le ofrecemos no, no es lo que se está buscando
2: claro ¿y qué tan importante es apalancarse en datos, en estadísticas y sobre todo algo que siempre mencionas en los episodios y que yo resalto que son los casos de éxito ¿verdad? para concretar una venta y lograr que nuestros posibles clientes visualicen el resultado
1: eh, bueno, para mí es fundamental de hecho eh, en nuestro sitio tenemos una sección de testimonios bastante amplia y yo le digo a los clientes potenciales, los que llegan a la oficina le digo, vea, yo puedo decirle un montón de cosas y usted pueda que me crea pueda que no pero le propongo que hagamos esto hay una sección de testimonios en el sitio uh -huh. busque tres, cinco que le llamen la atención todos traen el nombre de la persona y el link al sitio web De clic en el sitio Busque el teléfono y pregunte por esa persona.
0: Uh
2: -huh.
1: Y consúltele directamente, ¿qué tal le ha ido con nosotros? Sí. Eso es, digamos, es, es, es ir más allá. Y me ha pasado, <ríe> me hizo mucha gracia, yo diciéndole que llamaran a unos clientes y me dice, no, si estoy aquí sentado es porque ya hice eso, ya hablé con él. Wow. Me dejó así como, oh, ok, bueno. Ajá. Y efectivamente, había llamado a tres clientes, random, aleatorio, no, yo no, no puedo decirle, llame a este, a este, a este y ya habló con ellos y los mismos clientes eh, validaron lo que habían puesto en el sitio web entonces ya fue como más, como más confiable eh, nosotros nos apoyamos en resultados también de campañas, de pago, de visibilidad en buscadores de cantidad de ventas logradas por clientes entonces cuando llega alguien en un nicho similar, en un, en un área similar
2: usan ese, tenemos ese esos
1: datos para decirle vea muy transparentemente. No le puedo asegurar que usted va a tener los mismos resultados porque... Hay muchas depende variables. Hay un montón de variables, pero en experiencias pasadas en clientes en un sector similar al suyo, ese ha sido el retorno, esos han sido los resultados, esta fue la inversión, eso fue lo que vendieron. Datos increíbles. Entonces es apoyarnos en esa información. El problema es cuando ni siquiera sabemos si, si el cliente le está sirviendo o no lo que, lo que le vendemos. Uh -huh, uh -huh. Hay cosas como... De, si yo vendo servilletas, por ejemplo, a menos que sean mega absorbentes y que yo ponga una y absorban un litro de agua y que sean unas servilletas increíbles, ahí no hay mucho misterio, ¿verdad? Es de ahí, lléveselas y úselas. Uh -huh. Y cuando se le acaban, yo le vendo más. Pero servicios ya más especializados, eh, más técnicos, que tal vez la diferencia no está tan visible y uno tiene que demostrarla. Si es bueno apoyarse en, en experiencias de otros clientes, en estadísticas, en. En, en datos, hace poquito, nos pasó con un cliente, eh, buscamos la media de, eh, de, de porcentaje de clics en campañas de pago en una industria como la de él, uh -huh. que andaba como en el
0: 3.8%.
1: Y la campaña en particular que estábamos corriendo con él estaba casi en 20%. ¡Wow! Muy no, bueno. De por sí es un
2: montón, 20%. No, es, un, es un
1: montón. Sí. Ya de por sí. Yo decía, ¿será que la, ¿será que la media anda en 12, 15%? Estamos igual encima, andaban 3 y 3.8, 3. algo. Ajá, ajá. Entonces, cuando le, inclusive, y era nuestro cliente ya, ni siquiera teníamos tal vez que haber hecho eso, porque entre comillas no hacía falta, uh -huh. pero es que era un resultado tan bueno que, ¿cómo no íbamos a
2: uh -huh. aprovecharlo? Uh -huh. Exacto. Y
1: el cliente ahí sigue haciendo campañas y todavía le está yendo súper bien y bueno.
2: Sí, yo como, yo como periodista también, uh -huh. yo siempre le digo a la gente que hay que. Eh, complementar Ajá. los datos estadísticos con historias Ajá. porque la gente conecta con las historias con las emociones yo siempre doy este ejemplo muy sencillo y es el que siempre se me ocurre digamos que yo estoy aquí hablando con vos y te digo eh, Fabián usted sabía que el 1% de la población de Costa Rica no tiene acceso al agua potable y tal vez usted diga ah bueno es el 1% no estoy generando ningún impacto pero si yo te digo Fabián mire que Anita es una chiquita de 6 años que todos los días se levanta a las 3 de la mañana para ir caminando con su mamá hasta la quebrada y recoger baldes de agua porque en su casa no llega el agua potable. Como Anita, de 6 años, el 1% de la población de Costa Rica en 2022 no puede abrir el tubo en su casa. No tienen agua con que bañarse. Ahí es el mismo dato. Pero ahí vos conectas cómo, yo Anita. Diferente, ¿no? Yo tengo yo tengo mis hijos, a Anita es menor que mis hijos, levantándose a las 3 de la mañana, nombres. No, ¿Cómo en qué comunidad sí, pasa para eso? Algo
1: como tan. Ajá. básico, entre comillas como esa y que salga el agua.
2: Te genera una emoción. Entonces yo siempre le digo, eh, y lo hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? Que las empresas deben empezar a humanizar los datos y empezar a llevarlo, a aterrizarlo a un caso con el que el cliente o el potencial cliente se sienta identificado. Si vos tenés hijos de 6 años, vas a sentir el caso de Anita en la piel, digamos, ¿verdad? Incluso yo, que no tengo hijos, ni sobrina, ¿verdad? Por ejemplo. Y es el mismo 1%. Pero si yo nada más te digo el 1%, vos más bien vas a decir, estamos súper bien. Hay otros países donde es el 10% de la gente que no tiene agua potable.
1: Y, y escuché algo similar, que en vez del 1%, que es como muy relativo, Ajá. decir 78.000 mil personas. Entonces ya te imaginas pues puño 78 mil pero sí es, es hablar con ese tipo de datos que yo pueda conectarlos de alguna forma con algo Ajá. Y, y también en, en el tema de negocios aplica
2: Exacto, Muy bien. como decir, por ejemplo, un video que hiciste, un video corporativo que tenga, por decirte un ejemplo, 300 vistas, pues vas a decir, 300, todo el esfuerzo del video corporativo y 300 vistas, pero si yo te digo esas 300 vistas, posiblemente es el gerente de tal empresa o es el, verdad, tenemos esto detrás, hay una persona que se tomó el tiempo de ver el video y estará pensando en si los contrata, cambia por completo el, el alcance del
1: video. Yo voy a dar un caso ahora que se habla de videos. Eh, hace poco hicimos un, un video para un cliente que instala paneles solares. Usted sabe quién es. Eh, hablé con, con el, el gerente de ventas de la empresa y me dice, tengo dos reuniones, no usted sé si sabía ya es tengo dos reuniones, el video lo publicamos hace 10 días, una semana, una uh -huh. cosa así, tiene muy poquito. Tengo dos reuniones con dos empresas en la misma ubicación de ese cliente del video y en el mismo sector de ese cliente del video. Me dice: Fíjate qué curioso, apenas salió el video y nos. Ajá. Entonces, no es nada raro porque no tenemos forma todavía de, de, de contrastarlo hasta que vaya a la reunión y le pregunte: Mira, ¿y cómo te enteraste? ¿Dónde... Ajá, ajá. Eh, pero muy posiblemente ese video ya conectó con alguien porque el video además era emocional y salía el, el, el representante de la empresa. Eh, donde se instalaron los paneles, ni uh -huh. siquiera, ni siquiera uh -huh. el dueño, del digamos, del...
2: Pero era un testimonial. Exactamente, Pero sí, un por cliente. testimonio, Ajá.
1: exacto. Y no se hizo tan, tan de venta, o sea, uh -huh. él hablaba de los beneficios para ellos, que mitigamos uh -huh. tantas toneladas de emisión de gases y que el 70% de nuestra energía ahora se consume uh -huh. con uh -huh. energía solar. Y al final sí, hizo una mención a la empresa que instaló los paneles.
2: Claro.
1: Pues dos reuniones nuevas que pueden significar dos negocios bastante interesantes.
2: Es el concepto de vender sin vender. Es, es el concepto de ofrecer información de valor que siempre lo decís en estos episodios y tratar de aportarle algo a la gente independientemente del formato y que la gente después se interese por involucrarse más y por ponerse en contacto con la empresa que está ofreciendo este servicio.
1: Y otro ejemplo, nos pasó recientemente, le hicimos un video a un cliente eh, que ya ha hecho varios videos con nosotros este es para un edificio nuevo que abrieron aquí hace poquito muy lindo, ellos hicieron unos trabajos por dentro del edificio, entonces el video hablaba de lo que ellos habían hecho para ese cliente sacamos el video se lo mandó a un colega se lo mandó obviamente la gente dueña del edificio eh, nos llamó el colega ahí vino cuando llegó a hacer el depósito hoy, Ajá.
2: siempre pasan estas cosas el día de grabación wow, usted
1: sabe Florin que no es mentira hoy pasó a la oficina hoy empezó, tenemos ya dos semanas de estar ahí conversando hoy empezó, me dice vamos para adelante, mi, mi, mi cliente al que le hacemos los videos terminó de digamos de decirle tranquilo, esta gente eh, son serios, son formales ¿verdad? Eh, a la empresa donde le grabamos el video nos contrató también y resulta que la empresa donde, donde se grabó el video tiene otra empresa hermana que nos contrató también wow del video Ajá. que hicimos para ese cliente Ajá. conectó de una forma muy bonita muy orgánico, emocional el trabajo resultado. fue vendiéndose solo y nos abrió puertas perfecto. entonces eh, de claro si hay forma de, de, de hacer ese tipo de, de conexiones y un trabajo bien hecho yo digo que siempre abre puertas
2: perfecto para cerrar Ajá. un grande de liderazgo empresarial robin charma el autor del Ajá, libro que estábamos comentando antes de, empezar de regalar
1: <ríe> Héroes de cada día. El manifiesto para los héroes de cada día.
2: Sí, yo soy una fan de Robin Sharma y por eso quería decirte que él usa una frase en ese libro y te la quiero comentar a ver qué pensás. Dice, uno siempre debe prometer menos de lo que dará para no quedar mal, digamos básicamente, Ajá. ni generar expectativas incorrectas y así más bien dar más de lo que el cliente espera. Es decir, siempre hay que dar el 100% y el nivel de excelencia, ¿no? pero prometer menos y asegurarse de dar más, que prometer más y después quedar de
1: Sí, camino. yo estoy muy de acuerdo, eh, porque además hay cosas que se salen de, de las manos. Y uno, por ejemplo, si yo me eh, con tal de agarrar un, un cliente, yo le dijera, así, sí, usted mañana va a estar de número uno en las búsquedas, y aquí y allá, y vas a vender. Vas a... Yo no tengo forma de saber eso, porque hay muchas variables, depende de la competencia, la frase clave, etcétera entonces por lo general hacemos eso somos muy realistas con la expectativa del cliente le decimos podemos llegarlos aquí y va a depender de esto y esto y esto
0: Ajá.
1: resultados que hemos visto con otras empresas son estos y estos y estos y normalmente eh, llegamos a los resultados esperados antes de lo, pauta, de lo pactado y no quiere decir que, llegamos, que le digamos al cliente Sí, en tres años te van a estar llamando porque ni, tampoco usamos un plazo razonable cuatro a seis meses para que la inversión que usted está haciendo y todo empiece a generar frutos. A generar frutos es, alguien lo llamó que usted no sabe de dónde salió. Uh -huh. Llegó solo, porque buscó, porque se lo encontró. Tenemos casos de clientes que al mes y medio ya han vendido un negocio que prácticamente les ha pagado la inversión que hicieron. Pero no es la norma, Ajá. ni es lo que yo le prometo a los clientes, porque no es la norma. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo de que hay que ser realista, hay que retarse, pero sin llegar a comprometer la reputación y la credibilidad de uno ofreciendo cosas imposibles de lograr, pero eh, de queriendo siempre lograr el mejor resultado posible para, para el
2: cliente. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias por habernos ayudado el día de hoy con este tema tan interesante. Y de verdad, que usted que nos está escuchando, la invitación para que integre todas estas recomendaciones esto. de Fabián, el cafecito, al el propio,
1: cafecito
2: para que integre todas estas recomendaciones de Fabián y también para que aprenda distintas herramientas para demostrarle a ese cliente potencial cuáles son los resultados que su empresa puede ofrecer, porque ya sabe, la gente no compra el producto, compra el resultado.
1: Correcto. Entonces es parte de nuestro trabajo ayudarles a ver más allá de lo que vendemos evidente y enfocarnos en el resultado. Flori, muchas gracias
0: para y a ustedes
1: por escucharnos y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales.